0: Es kam auch so ein bisschen mit meiner Facebook-Gruppe, die ich vor drei oder vier Jahren gegründet habe, dass ich einen Raum schaffen wollte, wo sich nur Läuferinnen austauschen können. Weil es gibt einfach Themen, über die redest du nicht mit Läufern, mit Männern.
1: Hi, herzlich willkommen zum Achilles Running Podcast. Ich bin Eileen aus dem Team Achilles und ich freue mich wirklich sehr darüber, dass ihr wieder mit dabei seid. Ein bisschen Applaus dafür. Sein Hobby zum Beruf machen und dann wirklich die Selbstverwirklichung darin finden. Wie viele von uns träumen eigentlich davon? Na gut, eine Antwort habe ich an dieser Stelle leider nicht, aber ein Beispiel. Ein sehr positives Beispiel, wo genau dies geklappt hat. Und zwar bei Mandy Jochmann. Sagt euch vielleicht jetzt nichts, aber dann vielleicht ihr Blog, Go Girl Run. Denn den hat die Powerfrau nämlich vor einigen Jahren gegründet. Zuerst als so eine Art digitales Lauftagebuch und mittlerweile ist der Blog eine Multi-Channel-Marke geworden. Also mit Podcast, Webseite, Facebook-Gruppen, Kursen, Vorträge und einem Buch. Und ich hoffe, dass ich jetzt nichts vergessen habe. Mandy möge es mir verzeihen. Aber jedenfalls, überall möchte Mandy andere Menschen und wie ihr Name es bereits verrät, vor allem Frauen, zum Laufen motivieren. Und ihre Idee von Female Empowerment möchte sie so ein bisschen da verbreiten. Hier im Achilles Running Podcast spreche ich mit Mandy unter anderem über ihre ganz persönliche Laufgeschichte, also wie ist sie zum Laufen gekommen und wie hat das Laufen sie verändert, denn daraus hat sich so ihre Mission auch gegründet, also Laufen, Achtsamkeit und Female Empowerment beim Sport und vor allem auch durch Sport aber ihr Männer, keine Angst, ihr kommt hier auch nicht zu kurz. Denn fast alle Ansätze, die Mandy hier so aufzählt und erzählt, zur Motivation und zur Bestärkung der Eigenpersönlichkeit, die könnt ihr genauso gut anwenden. Also seid gespannt auf ganz, ganz viel Power hier im Podcast. Jetzt aber viel Spaß beim Gespräch mit Mandy Jochmann von Go Girl Run. So, ich starte jetzt hier wieder meine Aufnahme. Atme einmal tief durch. So, Klappe die äh, dritte oder 75. oder sowas. Wir versuchen uns nochmal. Hallo Mandy, schöne Grüße in den Norden. Das ist tatsächlich jetzt unsere zweiter Versuch der Aufnahme. Äh, wir sind ja hier ganz transparent. Aber erstmal, hallo Mandy, schöne Grüße in den Norden. Wie geht's dir?
0: <lacht> moin, moin Aline. Hallo ihr Lieben, ich freue mich total, hier bei euch im Podcast zu sein.
1: Ja, ich freue mich auch. Wie geht's dir? Ist alles gut? Geht's prima.
0: Ich muss gestehen, ich bin ein bisschen aufgeregt, obwohl ich selbst ja auch einen Podcast habe. Ist das nochmal was anderes, wenn man mit jemand yeah. anderem redet? Genau, aber. Dinge passieren, dann nimmt man auch einfach dreimal von vorne auf. Das ist, das ist
1: das Coole, weil wir beide Podcasterin sind, wissen wir genau, was da los ist. Und das Geschäft lebt von Pannen. So, und du hast es gerade schon angedeutet, du bist auch Podcasterin, weil ähm, vielleicht nicht unbedingt alle bei Bandy sofort wissen, äh, wer du bist. Ich sage jetzt mal ein bisschen, du versteckst dich hinter einer Brand und zwar hinter Go Girl Run. Das ist deine Marke, das ist, ähm, war früher mal ein Blog, mittlerweile würde ich es als Marke bezeichnen, denn es ist noch viel, viel Mehr. Es ist ein Buch, es ist ein Podcast, es sind äh, Vorträge, es ist ganz viel, aber ich glaube, das kannst du wahrscheinlich noch am besten erklären. Genau, ähm, das ist auch mal meine Lieblingsfrage. Was machst du eigentlich beruflich?
0: Und dann muss ich immer entscheiden... <lacht> Genau, man muss immer entscheiden, okay, was nehme ich jetzt? Also es gibt natürlich die Massen an Jobbeschreibungen, wie ich bin die Gründerin von Google Run, ich bin Online-Unternehmerin, ich bin Podcasterin, Bloggerin, Buchautorin, Social Media Managerin, Influencerin. Genau, also ich mache alles oder nichts, das stimmt nicht, ich mache alles. Genau, ich bin die Gründerin von Google Run, das ist mittlerweile Deutschlands größter Laufblock für Frauen. Und Google Run war ganz lange eigentlich so meine kreative Spielwiese. Ich habe vor sieben Jahren mit dem Laufen angefangen und habe für mich irgendwie zum einen ein Medium gesucht, um mich kreativ auszudrücken, weil ich kreative bin. Ich habe Kommunikationsdesign studiert, wollte auch immer mal was mit Journalismus machen, habe da mich auch, auch früh schon, also wollte früh Journalistin werden, habe mich dann aber dagegen entschieden. Und mit Google Run verbinde ich mittlerweile alles, was ich liebe, was mir Spaß macht. Es gibt Menschen, die folgen mir seit über sechs Jahren, mit wow. auf so meine persönliche Entwicklung und Reise auch genommen. Also es fing bei Google Run mit Laufen an, dann kam das Reisen dazu, weil ich überall, wo ich hingereist bin, gelaufen bin. Dann kam Triathlon dazu. Und mittlerweile geht es halt vor allem um drei Komponenten bei Google Run, um Laufen. Achtsamkeit und Female Empowerment, weil das ist das, wo mich mein Weg hingeführt hat, dann irgendwann zu sagen, okay, Google Run, klar, der Name sagt auch Girl. Ich finde, Männer können da auch viel mitnehmen. Aber gleichzeitig hat es mich dazu gebracht, so zu der Person zu werden, die ich gerade bin. Und ich möchte eben Frauen dabei unterstützen, selber auch in ihre Kraft und Stärke zu kommen. Und für mich ist eben dieses Oberkredo, leichter zu laufen, sowohl körperlich als auch mental. Das ist Google Run, genau. Und ich bin die Frau dahinter. Sozusagen. <lacht> Manchmal ist es auch so, dass meine Freunde sagen, Ja, du bist ja Google
1: Run. Und dann heiße ich nicht Mandy, sondern Google Run. Ja. <lacht> Kannst du dir ja im, im Perso als zweiten Namen eintragen lassen. Genau, und das ist auch das Thema, worüber wir heute sprechen wollen. So ein bisschen Female Empowerment äh, durchlaufen. Und das kommt ja, wie du gerade schon ein bisschen angedeutet hast, nicht von ungefähr. Das ist ja nicht eine Idee, die so morgens mal im Kopf aufplöppt, so ja, ja, ich mache jetzt mal viel mehr Empowerment durchs Laufen, sondern es steckt ja meistens eine persönliche Geschichte dahinter. Und ähm, ich bin mal so frech zu behaupten, es steckt deine persönliche Geschichte dahinter. Und du sagtest schon gerade, du bist äh, vor sieben Jahren, hast du mit dem Laufen angefangen, im Frühling 2013. Und jetzt nimm uns mit, gerne in den Winter 2013. Also so kurz davor, wer, wer warst du da, wer bist du da gewesen, was hast du so gemacht? Genau.
0: Verrückt, oder? Sieben Jahre sind schon. Ja. Die Zeit fliegt. Auf jeden Fall war ich offensichtlich 25, wenn ich jetzt zurückrechne. <lacht> genau, das war mein zweites Jahr in Berlin, wo sich unsere Wege auch treffen. Du lebst ja in Berlin. Und ähm, ich habe damals auch in Berlin gelebt. Das war, ich hatte, glaube ich, die Probezeit gerade hinter mir in meinem ersten großen vollzeit werbeagentur -Job. Also ich bin, wie gesagt, Kreative. Ich habe Kommunikationsdesign studiert und dann in der Werbeagentur als Artdirektorin gearbeitet wenn Menschen nicht wissen, was das ist, ich habe halt die Designs gemacht, dass alles schick aussieht. Und das war so ein richtiger 24-7-Job. Also du hast nur am Computer gesessen, relativ wenig dich bewegt. Das war dann wirklich so mit Überstunden machen, 8 Uhr abends Pizza bestellen, hier noch ein Bierchen. Und wir wissen ja alle, das setzt dann auch irgendwann an. Man sieht mich jetzt natürlich im Podcast nicht. Man muss halt dazu sagen, klar, ich habe ein bisschen mehr auf der Hüften. Damals war das so, dass ich so gemerkt habe, oh, ich habe Rückenschmerzen bekommen und Schultern und unterer Rücken und merkte so, das kann ja nicht so richtig sein. Also bis mit 25 hier schon anfangen, dass mir das alles wehtut, dass ich außer Atem bin, wenn ich zu uns hoch in den vierten Stock gehe zu Hause. Ich war schon immer... So ein bisschen sportlich, aber nie ambitioniert sportlich. Also ich habe mich immer irgendwie bewegt und ich wollte auch immer irgendwie laufen. Aber ich habe diesen Einstieg nie gefunden. Also ich habe immer so ein bisschen übertrieben, ne? dann gleich so die erste Strecke fünf Kilometer, was ich, glaube ich, nie geschafft habe. Aber das war dann das Ziel. <lacht> Und hatte den Fort, also das Glück, dass ich zu dem Zeitpunkt eine ganz, ganz tolle Arbeitskollegin hatte, die selber schon lange gelaufen ist. Und die hat mir sozusagen das Geheimnis des Laufeinstiegs verraten. Nämlich da wirklich zum einen mit Gelassenheit anzugehen und zum anderen mit kleinen Strecken zu starten. Also wirklich kleine Strecken bedeuten maximal zehn Minuten dein erster Lauf. Oder sogar mit einem Wechsel aus Gehen und Laufen. Und ich so, hä, okay. War erst nicht so richtig überzeugt. Aber sie ist halt schon mehrfach einen Halbmarathon damals gelaufen. Und dann dachte ich, naja, gut, wenn die das sagt, dann probiere ich das mal aus. Und die hat das auch mit dieser Lockerheit so rübergebracht. Dieses, ja, das soll Spaß machen. Das muss ja jetzt nicht hier so auf
1: Krawall sein. Laufen soll Spaß machen, was für eine Message. Es
0: darf, und ich, ich würde sogar sagen, Laufen darf Spaß machen und ich glaube, das ist auch was, das ich in meiner Arbeit immer wieder merke, das wird uns nie vermittelt in der Gesellschaft und im Schulsport, es geht immer um Leistung. Also ich habe das für mich schon immer, glaube ich, irgendwie gemerkt, deswegen habe ich Sport auch immer gemacht, so im Fitnessstudio irgendwelche Kurse oder so, aber es hat, mir ging es immer darum, ich will Spaß haben, ich will irgendwo, irgendwo in dieser Stunde da lächeln, so. Oder mal lachen oder denken, oh Gott, wie siehst du gerade aus? Und das hat sie halt mir auch mitgegeben. Und dann hat sie gesagt, so, pass auf, ich ähm, mache dir deinen ersten Trainingsplan. Das hat sie dann auch gemacht meinen ersten 5-Kilometer-Lauf bin ich dann vier oder fünf Monate später gelaufen und der hat sich wirklich ganz langsam aufgebaut. Und du kennst es vielleicht von deinem eigenen Lauf Laufeinstieg, dass so, ja. man feiert das dann so, der erste Kilometer, der zweite. Und man, denkt, man, man, man merkt so, wenn es dann leichter wird. Klar, die ersten Läufe sind der Horror. Also ich bin da auch im, ja. um, oh Gott, ich konnte
1: nicht atmen nach den ersten zehn Minuten und dann musste ich auch noch einen vierten Stock hoch. <lacht> Tragt mich hoch, tragt mich hoch. Aber dann nimm uns doch mal mit an den ersten Lauf, an den du dich noch bewusst noch erinnern kannst. Ich erinnere wie, mich wie an war das? den ersten Lauf. Ja, super. Wie, wie ging es dir davor, bevor es losgegangen ist? Na, auf der einen Seite war ich durch meine Freundin voll motiviert
0: und ja. dass ich so dachte, okay, klar, also die hat mir das jetzt gemacht, wie cool ist das? Ich probiere das jetzt aus und okay, das wird schon klappen. Und dann wirklich geguckt abends. Es war, ja, es war im März, so, ne? es war so kurz vor Dunkel, hoffentlich sieht mich keiner. Und äh, schwarze Klamotten angezogen, alte Turnschuhe und dann ging es los und ich hatte mir so grob angeguckt auf Google Maps, okay, wie lange, wäre so 10 Minuten, wäre so 800 Meter oder so, ne, so Pi mal Daumen. Und das war genau der Block bei uns und dann bin ich da auch los und dann immer so, sie hat gesagt, okay, nicht so schnell laufen, schön langsam, ne. Das habe ich dann auch gemacht und habe so eine 100 Metern alter Bananenfalter und <lacht> habe schon gepustet wie so ein Nilpferd, hat einen roten Kopf. Aber ich war so, nö, du probierst das jetzt. Und dann hatte ich diese 10 Minuten geschafft und dachte so, ja, also ich war total fertig, muss man dazu sagen. Ne? Also es war so, oh Gott, aber ich hatte 10 Minuten geschafft und ich dachte, okay, dann probierst du das übermorgen auch. Und ich hatte das Glück, dass ich sie hatte. Sie hat mich halt wirklich mit ihrer Erfahrung versorgt und auch gesagt: Denk daran, Regenerationstag dazwischen. Vielleicht bist du motiviert, aber lass einen Tag frei, mach dich ein bisschen warm, ein paar Dehnübungen. Das kannte ich halt aus dem Fitnessstudio. Ne, das habe ich dann auch so ein bisschen gemacht. Und das war so der erste Lauf. Und dann dachte ich: Boah, es war jetzt anstrengend. Aber du probierst das in zwei Tagen noch mal und schaust, wie es dann ist. An den Lauf erinnere ich mich nicht mehr. <lacht> Aber wirklich an diesen allerersten und wirklich an diese ersten, das waren vielleicht acht oder zehn Minuten, also zehn wahrscheinlich. Ja. Genau, das war dann so dieses Okay. Und dann bin ich wirklich auch dran geblieben. Und der Trainingsplan hat sich dann nach und nach gesteigert. Ich glaube, so nach anderthalb Monaten habe ich dann gesagt, okay, ich hole mir jetzt mal Laubschuhe, habe mich beraten lassen, hatte dann auch direkt die falschen und äh, bin dann nochmal hin, habe dann neue bekommen und bin dann, wie gesagt, nach vier Monaten meine ersten fünf Kilometer, beim, ich glaube jetzt heißt der Lauf anders, aber es ist dieser Berlin-Nachtlauf, der immer im Juli stattfindet. Das war dann auch der heißeste Tag und da hatte ich auch noch, das weiß ich. Also es war halt so, da habe ich mich, also es war für mich eine Riesenüberwindung, aus diesen langen Laufklamotten herauszukommen. Also wirklich ein langes T-Shirt, lange Hose und mhm. da schwitzt man sich ja den Ast ab. Also Und ich bin halt jemand, ich schwitze schnell und viel und werde rot. Das weiß ich. Das war mit einer der ersten Läufe, wo ich mich auch so. Man läuft ja an anderen Menschen vorbei, so und da sehen dich andere. Und ich hatte wirklich eine kurze Hose an, also so knapp über dem Knie und so einen Trägertopf. Yeah. Und damit bin ich dann gestartet und ähm, dachte so, boah krass. Also das war für mich schon so eine ganz große Kopfgeschichte, überhaupt mich so zu zeigen und auch zu sagen, es ist nicht schlimm, dass da irgendwie alles wackelt oder so und dass das dazugehört und dass ich jetzt gucke da, dass ich mein Tempo finde und es war halt das erste lauf -Event. da ist, glaube ich, alles schief gelaufen, was so schief läuft, ne? dass man überpays, dass man sich das nicht richtig einteilt, dann war es total heiß, aber es war für mich so, boah, wow, das erste Mal und ich laufe hier bei einem Laufevent. ich so die, die beim Sport immer als letztes gewählt wurde, ich rock das und ich mache das nur für mich und am Ende an der Ziellinie stand dann halt Silke. Meine Arbeitskollegin hat mich angefeuert, hatte dann das Bier in der Hand. Ich habe eine Medaille bekommen und ich, ich war todesfertig, keine Frage. Aber ich war ja. so stolz. Genau, das war so das erste halbe Jahr beim Laufen. Und mich hat dann so diese Euphorie gepackt, so dieses, wow, krass, wenn ich dranbleibe. Also dieses, ich kann mich steigern. Mhm. so sowohl körperlich, dass es mir auch irgendwann leichter fiel. Ich habe halt gemerkt, dass ich Spaß an dieser Bewegung hatte und dass sich das so in alle Lebensbereiche auf einmal ausbreitete. Also ich bin zwar immer mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren, aber das war dann, ich bin dann auch beim schlechten Wetter plötzlich mit dem Fahrrad gefahren. Und ich merkte, ach guck mal hier, du könntest noch ein bisschen mehr Yoga machen, vielleicht bringt das auch noch was beim Laufen. Und ich war so, boah, ich möchte jetzt echt noch mehr. Und ich hatte so krass Blut geleckt. Und Gleichzeitig war es diese körperliche Veränderung. Bei Frauen ist es ja, ja oft, oh, soll ich nehmen ab und so. Mhm. Um, das war es bei mir am Anfang natürlich auch. Aber ich merkte halt, wie sich mein Körper auch so veränderte, dass ich mehr Kraft bekam. Das ist klar definierter wurde der ganze Körper und die Kurven und die Formen. Aber ich dieses Selbstvertrauen so ganz langsam aufbaute. Es war wie so eine kleine Blume, glaube ich, die ich dann immer mehr gegossen ja. habe.
1: Genau. Um. Da würde ich ganz gerne nochmal einhaken und zwar bei deinem ersten Wettkampf. Du sagtest gerade, du standest da plötzlich in kurzen Hosen und äh, top äh, vor anderen Menschen und ist, glaube ich, eine, eine Situation, die viele Frauen nachvollziehen können. So dieses, ich fühle mich nicht wohl in meinem Körper, man macht sich ja wirklich beim Laufen oder beim Sport auch so sehr nackig, in Anführungszeichen dass man sich sehr offen präsentiert. Also man, man läuft ja, man läuft schnell, man geht an seine Grenze, man präsentiert sich mit rotem Kopf, verschwitzten Haaren und sowas. Wann war denn bei dir der Moment, wo es dir dann, dann doch egal war, dass du halt eine kurze Hose und einen Top getragen hast? Also ist das noch in einem Wettkampf passiert oder kam es erst später? Das wird irgendwann gesagt, dass, ey, das kam später erst. Also das
0: war schon in dem Wettkampf, dass ich noch mal geguckt habe, ne, ist das jetzt weit genug, ein bisschen an mir rumgezibbelt habe. Und es war dann schon alles sehr eng. Und das ist halt das Ding, enge Laufklamotten sind natürlich besser, keine Frage. Man muss dazu sagen, es waren halt wirklich auch schwarze Klamotten. Das finde ich auch nochmal einen riesengroßen Gamechanger. Heute trage ich Neon, Gelb und Pink und ich liebe es und finde es geil, da so durch die Gegend zu strahlen. Der Punkt kam erst später. Der Punkt kam... Also ich bin danach auch, das ist so rückblickend ganz spannend, in so eine höher, schneller, weiter Mentalität reingerutscht. Das war auch, ich bin dann in Berlin auch bei Running Crews mitgelaufen, was definitiv geil ist. Also ich finde Laufgruppen immer klasse. Ich ja. habe aber im Nachhinein gemerkt, man muss immer so ein bisschen gucken und sich auch so schauen, ne? ist das jetzt mein Wunsch oder lasse ich mich von der Gruppe mitreißen und passt das zu dem, was ich auch kann. Und bei uns war das in der Running Crew, in der ich damals war, sehr auf, okay, jetzt zehn Kilometer, jetzt Halbmarathon. Plötzlich sind anderthalb Jahre später alle Halbmarathon gelaufen und das wollte ich auch. Und bei mir, klar habe ich mich dann auch mit Ernährung auseinandergesetzt und ich habe dann auch so eine krasse Low-Carb-Diät gemacht und habe dann wirklich bestimmt sieben, acht Kilo abgenommen. Hinzu kam, dass ich so einen kleinen Mini-Mindfuck hatte. Ich hatte Probleme, ich weiß gar nicht, mit dem Knie oder so. Oder mit den Füßen und da war ich dann beim Orthopäden und der meinte, naja, wenn sie wirklich Halbmarathon laufen wollen, dann müssen sie wirklich noch fünf Kilo abnehmen. Das hat er aber lieb gesagt, also nicht so diese Ärzte, die dir dann sagen, ja, sie sind so ja. dick. Sondern er ja. meinte, für ihre Gelenke wäre es besser, ein bisschen abzunehmen und dann habe ich das halt gemacht und habe wirklich viel abgenommen. Ich habe seitdem nie wieder so wenig gewogen und das war so ein ganz spannendes so eine ganz spannende Zeit war. Auf der einen Seite fand ich es mega krass, auf einmal so einen flachen Bauch zu haben und, und mhm. T-Shirts zu tragen, wo es einfach alles, also meine Sachen haben geflattert. Und auf der einen Seite war das so ein Board total geil. Und auf der anderen Seite habe ich gemerkt, wie mir diese Form der Ernährung nicht gut getan hat. Es gab irgendwann mal noch einen Community-Run, einen Moment, wo ich mich nicht mehr erinnere, wie ich von der U-Bahn nach Hause gekommen ist weil ich so einen Aussetzer gehabt haben muss,
1: und okay, mega unterzuckert
0: krass. war. Und dann gemerkt habe, okay, das ist zwar cool und schön und jetzt bist du irgendwie dünner, nicht vollschlank oder so, aber du bist dünner als sonst. Ich habe mich zwar fit gefühlt, aber gleichzeitig gemerkt, da ist irgendwas falsch in meinem, also irgendwas funktioniert da nicht in meinem Körper, dem fehlt ganz dringend etwas. Und dann habe ich irgendwann wieder angefangen, sozusagen normal zu essen, also nicht nur low carb. Und irgendwo in diesem Prozess dazwischen bin ich irgendwo angekommen mit dass es mir wichtig war, wie es meinem Körper auch geht, dass ich nicht mehr versucht habe, einem Ideal zu entsprechen. Weil ja, auch in meinem Kopf war dieses Ideal von, natürlich ist es leichter zu laufen, wenn man weniger wiegt. Keine Frage. Also das habe ich körperlich auch gespürt. Ich bin schneller gelaufen, leichtfüßiger. Aber ich habe halt gemerkt, dass mein Körper halt gestreikt hat. Und das war der Moment, in dem ich gemerkt habe, dass es ganz wichtig ist, dass Körper und Geist im Einklang sein sollten, auch beim Laufen. Und ja. das ist mir dann nicht mehr so wichtig war. Und das war auch die Zeit, in der es mir nicht mehr wichtig war, wie ich aussehe für andere. Und da fing ich dann irgendwann an, bunte Klamotten anzuziehen. Und ich war auch in so einer Gruppe von Leuten, die einfach bunte Sachen anhatten, mhm. wo ich merkte, ja, dann ganz ehrlich, dann, dann schwabbeln da die Ärmchen. Aber ich mache halt Sport und ich bewege mich und ich fühle mich wohl in diesem Körper dann nach einer Zeit dann wieder. Ich glaube, mir hat am Anfang auch oft dieser Gedanke geholfen, ich mache wenigstens was. Das hat dazu geführt, dass es mir irgendwann egal wurde, was andere Leute denken. Mhm. Wo sind wir da jetzt ungefähr?
1: Kannst du das noch so einschätzen, welches Jahr? oder? Ich würde mal sagen, so Anfang
0: 2015. 2014 bin ich den ersten Halbmarathon gelaufen, danach kam dann mein, mein kleiner Mini-Breakdown und danach habe ich, musste ich mich dann auch wieder so eingrufen. Ich würde so sagen 2015, 2016, so in dem Dreh war das. Ja.
1: Also du hattest ja wirklich am Anfang äh, wirklich einen wilden Rett. Wenn du Anfang 2013 angefangen hast, dann Mitte 2013 deinen ersten Wettkampf, dann Running Cruise, Ernährungsumstellung, Gewicht, dies und das und jenes. Wie hat denn dein Umfeld reagiert darauf, dass du plötzlich so von, ich sag mal, moderat sportlich zu sehr sportlich geworden bist, du hast abgenommen, du hattest irgendwie plötzlich eine andere Ernährung. Wie war denn das Feedback so aus dem, aus dem Nichtlaufkreis? Das war sehr spannend.
0: Zum einen Freunde, die mich aus der Schulzeit kannten, meinten, ja, das passt irgendwie, weil du schon immer irgendwie so ein bisschen sportlich warst und jetzt hast du halt dein mhm. Ding gefunden. Und sonst war es also in meinem Freundeskreis eher so ein, boah, wow, krass. Also es war... Ich erinnere mich nicht so wirklich an Ablehnung. Ich glaube, die meisten haben mir wirklich Respekt gezollt und fanden es halt mega. Auch in der Agentur war das so durchwachsen, aber die meisten Mädels fanden einfach fanden es mega cool, was ich da gemacht habe. Und die haben ja auch meine Veränderungen gesehen, körperlich, aber auch mental. Mein damaliger Freund war immer sehr witzig, der ist halt überhaupt nicht sportlich und er fand das immer gut und hat mich auch unterstützt und meinte, mach das auch und so im Urlaub, ja dann geht die Alte halt morgens mal eine Runde laufen, ich liege <lacht> noch im Bett, solange ich da nicht mit muss. Also ich fand das alle cool und meine Mom hat es halt sehr, sehr gefeiert, also weil ich hatte witzigerweise den ersten Laufwettkampf dann hier in meiner Heimatstadt, der war im Mai, so drei Kilometer war das beim Citylauf und früher war es in unserer Familie umgekehrt. Meine Schwester war halt Leistungssportlerin ganz lange. Also Kunstturnerin und ich war halt immer die, die sagen wir mal in Anführungsstrichen, die Intellektuelle, die auf der Bühne steht und den Leuten irgendwas erzählt bei irgendeinem mhm. Schulvortrag oder so. Und es drehte sich dann jetzt, auf einmal war ich, die, der Name in der Zeitung steht, weil beim, beim City Love hier in Rostock ist das so, dann, dann gibt es ein paar Tage später in der Zeitung stehen dann alle Teilnehmer oder Finisher. Ne? Oh, schön. Und meine Mami ist dann rumgelaufen, guck mal, meine Tochter. <lacht> <lacht> Und ich glaube, ich habe in der Zeit einfach alle Leute auch irgendwann genervt mit Laufen und dachte, okay, du brauchst ein Ventil. Und dann ist halt Google Run daraus entstanden, dass ich merkte, ich möchte anderen mitteilen, also ich habe ständig über Laufteils und, und irgendwann also Laufhosen geredet oder ja, über das ja. Lauf-Event und merkte, ich brauche ein Ventil. Und gleichzeitig merkte ich, dass ganz viele das halt so cool fanden, dass ich das mache. Und das sozusagen in Anführungsstrichen, um es jetzt mal salopp zu sagen, dass auch dicke Mädchen laufen können oder dicke Frauen und das hat mich dann total motiviert Google Run anzufangen und am Anfang habe ich dann wirklich so wie ein Lauftagebuch geschrieben und halt dann, das erste war wirklich die Dokumentation, wie ich zu meinem Halbmarathon trainiert habe und dank der Running Crew damals hat sich das dann auch viral in Facebook sehr schnell dann verbreitet eigentlich hat der größte Teil des Umfelds relativ positiv reagiert und fand das relativ cool. Mhm.
1: Das war jetzt so das direkte Umfeld. Ja, dann, wie du gerade sagtest, dann bist du halt irgendwann online gegangen, in die große, weite Welt deine Geschichte erzählt. Wie war denn da die Reaktion von Leuten, die du halt nicht kanntest? Am Anfang hast du erstmal noch nicht so viele Reaktionen gehabt.
0: Ich also, hatte es in der Running Crew dann äh, mitbekommen, dass die dann meinten, hey, total cool und deine Geschichte ist so spannend, dann kann ich mich wiedererkennen. Oder hier, da stehe ich auch gerade an dem Punkt. Das war schon cool. Ich habe auch, man muss sagen, ich muss jetzt auf, auf Holz klopfen. Ich habe noch nie, oder sagen wir es mal so, vielleicht zwei, drei, aber in der Zeit von jetzt sieben Jahren, sechs Jahren, Google Run noch nie dumme Reaktionen bekommen.
1: Okay, cool. Das freut mich unglaublich für dich.
0: Manchmal weiß ich nicht, ob ich dann zu füchig bin. Vielleicht kriege ich es auch äh, gut ausgeblendet. Also klar gibt es auch mal Leute, die doof sind. Aber ja. niemand, der dann sagt, oh, guck mal da, die dicke Alte, die läuft da oder so. Also es hat mal jemand auf mein Facebook-Profil geschrieben, Alter, dein Hintern ist ja so fett wie ein Panzer den habe ich dann auch direkt gelöscht, aber dass der Witz an der Sache ist, meine Freunde haben es mega gefeiert, weil mein, die Jungs, Kinder sind ja Arschlöcher, aber die ja. Jungs im, im Gymnasium haben mich in der sechsten Klasse immer Panzer genannt und das passt dann irgendwie. Ich fand es dann wiederum lustig, aber sonst für mich ist Google Run Runners so ein bisschen mein Wohnzimmer und ich lade sozusagen die Leute ja zu mir ein. Sie dürfen in meinem Wohnzimmer machen, was sie wollen, sozusagen, miteinander sozusagen. Aber wenn jemand die Schuhe nicht auszieht, dann darf er auch wieder rausgehen. Und genauso gehe ich mit sowas um. Mhm. Aber bisher gab es noch keinen krassen
1: Negativ-Hate irgendwie. Wann war denn das erste Mal, dass du positiv von außen eine Rückmeldung gekriegt hast? Also ich, ich lass mich rumspielen irgendwie eine Nachricht aller oh Mandy, ich lese deinen Blog und der ist so inspirierend und der pusht mich. Ähm, Gab es solche Nachrichten in der Richtung?
0: Ja, also ich glaube, das Krasseste war dann, als die ersten Nachrichten eben kamen von Menschen, die ich nicht kannte. Weil also das habe ich, ähm, das heißt, ey, das ist voll inspirierend und das macht Spaß. Und zu lesen, für mich war damals voll wichtig, dass die Leute gerne gelesen haben, weil ich ganz lange eben nicht journalistisch beziehungsweise schreiberisch, schriftstellerisch sozusagen tätig war und ja. das schon immer so mein Herzensding war, zu schreiben. Also das, was mich am Anfang total gefreut hat, dass die Leute gesagt haben, hey, ich lese total gerne, was du schreibst. Und das kriege ich heute auch immer noch gesagt, weil ich im Moment mehr podcaste, oh, kannst du mal wieder was schreiben? Und wenn es nur eine Geschichte ist, schreib doch mal wieder. Und ich würde sagen, das kam dann so nach einem halben Jahr, dass dann die ersten E-Mails mal reinflattern, mit hey, ich finde das cool, was du machst und voll inspirierend und mach da weiter. Und dann, ja, ich würde sagen so, ich kann das gar nicht so richtig sagen, so nach anderthalb Jahren vielleicht, dass sowas regelmäßig kam, aber mich haut das einfach immer noch um. Also mir ist das selber, manchmal ist es mir gar nicht bewusst, was ich finde, also positiven Einfluss auch habe, also was bei anderen Menschen passiert, dadurch, dass sie regelmäßig diesen Podcast hören oder letzte Woche hat jemand geschrieben, ich suchte deine Podcast-Folgen und für mich ist das so, bei so großen Serien, die suchtet man, ja. aber irgendwer tut halt diesen Podcast und du denkst so, aha, krass. Oder dass dir, wir manchmal wirklich auch ellenlange E-Mails bekommen, wo Frauen einfach ihre komplette Geschichte erzählen und du dann da sitzt und ich habe wirklich, eine hatte dann mal geschrieben, Mandy, ich habe mit dir angefangen zu laufen und ich laufe jetzt nach drei Jahren meinen ersten Marathon und ich kriege da so unglaubliche Gänsehaut und und manchmal vergesse ich das, dass ich ja auch Leute so sehr begleite. Klar, ich sehe, du kennst das auch, du sitzt hier vor deinem Mikro und sprichst irgendwie deine Sachen oder du schreibst im stillen Kämmerlein deine Texte, aber da kam auch irgendwann der Moment, dass ich mir bewusst gemacht habe, was für einen Einfluss ich habe, also dass ich damit natürlich auch verantwortungsbewusst umgehe auch mit dem, was ich nach außen trage, dass ich auch auf Nebenwirkungen hinweise, dass ich auch sage, hey, und es ist nicht alles so einfach und ähm, es kommt nicht von jetzt auf gleich und pass auf dich auf und genau.
1: Macht dir das manchmal auch Angst? Also dass du, ja. So, ja? Ja, am Anfang bin ich, glaube ich,
0: sehr, sehr frei raus mit einem. Mhm. Ich hatte so vor drei Jahren, 2016 war so ein Jahr, das war für mich privat auch echt krass und das habe ich auch nach außen getragen ich habe auch viele persönliche Blogposts geschrieben. Also es war immer noch so eine Mischung. Also es ist nicht so, wie zum Beispiel Achille's Running, das ist ja nur ein Magazin und es ist jetzt nicht so super persönlich. Und also ist es ist schon, aber. Ich weiß, was du meinst. Genau, ja. zu einem Tagebuchblog. Bei euch ist es natürlich sehr sachlich und bei mir ist es eine Mischung aus sachlich und Persönlichkeit. Und mhm. es ist natürlich auch eine persönliche Marke, die ich verkörper, die sehr zum Teil an meine Person gebunden ist. Und das habe ich dann auch nach außen getragen. Und das war halt die Trennung von meinem langjährigen Freund. Plus ich wusste nicht, wohin mit mir und meinem Leben. Und das war zum Beispiel auch so ein Moment, zum einen diese Verantwortung, die ich nach außen habe, aber die Verantwortung, die ich auch mir gegenüber habe. Mhm. Also wirklich ein Cut. Also ich habe damals, 2016, 2017, für mich auch gelernt, ich muss auch auf mich aufpassen. Ich kann nicht immer alles rausschreien. Also kann ich schon. Und die Leute bekommen sehr, sehr viel Persönliches von mir. Aber ich bin nicht mehr so privat vielleicht wie vorher. Also man, klar, man sieht äh, in Live-Sessions zwar mein Wohnzimmer, aber ich erzähle mhm. halt auch nicht mehr alles. Das ist eigentlich, ich habe eine Verantwortung mir gegenüber, auf mich aufzupassen. Und wenn ich auf mich aufpasse, kann ich auch gut wieder viel für andere tun und geben. Und gleichzeitig macht mir die Verantwortung nach außen hin natürlich auch Angst, weil ja, das, was ich rausgebe, hat natürlich auch Gewicht. Ne? Wenn ich jetzt einen, einen Tipp rausgebe, wo sich jemand dann ja verletzt oder so, Klar, kann dir dann auch gesagt werden, ja, du bist schuld oder so, aber gleichzeitig ist es dann auch wieder das Thema Eigenverantwortung. Also ich glaube, das Größte an Verantwortung, was mir halt manchmal Angst macht, ist halt auch dieses, ich kann das gar nicht so richtig artikulieren. <lacht> aber ja, also es, mir macht das manchmal Angst und ja auch zu, manchmal zu überlegen, wer guckt sich das alles an oder so. Das ist auch mhm. verrückt, das bin ja nicht mehr nur ich und klein und mir fehlen gerade die Worte.
1: Kein Problem, kein Problem.
0: Das passiert selten. Aber ja, ich habe
1: manchmal Angst vor der Verantwortung. Sehe ich positiv, wenn ich Leute dazu bringe, um Worte zu ringen oder sowas. Das freut mich als Journalistin das war eine immer sehr. Also, yes. Ja. Dann äh, kommen wir nochmal so: Du sagtest gerade viel, 2016, 2017 ist viel passiert, auch mit äh, Go, Go, Run. Ab wann hast du denn gemerkt, dass es mehr ist als nur dieses? Ja, dieses Lauftagebuch, wie du am Anfang gesagt hast, also du hast es halt mehr so tagebuchmäßig geschrieben. Wann hast du gemerkt, okay, es ist mehr, da steckt mehr Potenzial hinter, die Leute wollen mehr? Das war vor ungefähr drei, vier Jahren, mhm. als ich ähm, mir vorgenommen habe,
0: ist auch so eine Sache, ich will ein Buch schreiben. Ich habe ich hab irgendwann gemerkt oder gesehen, also klar einmal, wie viele Menschen ich zum Teil zum Laufen bringe. Also damals mhm. natürlich ein bisschen weniger als jetzt. Aber dass Leute diesen Ansatz toll fanden, diesen Ansatz von es entspannt angehen zu lassen, wirklich zwei Minuten gehen, drei Minuten laufen, das anzufangen. Und habe dann mal so ein bisschen mich umgeschaut und gemerkt, hey, auf dem Buchmarkt gibt es eigentlich kein richtig gutes Buch für Laufanfänger. Das sind dann meistens irgendwie die Laufbibel oder so, wo mit Laktaten um sich geworfen wird, äh, Laktatwerten oder was weiß ich. Und du bist davon sofort, je nachdem, wo du
1: stehst, erschlagen. Ja, völlig überfordert, auch mit den ganzen Begriffen.
0: Genau, diese ganzen Begriffe und dann sollst du gleich zehn Kilometer laufen und ich wusste selber, dass das ist cool, mhm. aber das bringt nicht so in Anführungsstrichen, sag ich mal, die Durchschnittsfrau auch zum Laufen und mir ging es dann darum, sozusagen meine Laufphilosophie so ein bisschen an die Frau zu bringen. Und ich wollte das als Buch machen. Und dann hat eine andere Bloggerin, die auch so ein bisschen wie ich damals mit Laufen und Reisen thematisch unterwegs war, da haben wir uns zusammengeschlossen und haben Get Ready to Run geschrieben. Mhm. Und das als E-Book erst rausgebracht, was sich ziemlich gut verkaufte. Und dann haben wir gesagt, okay, unser beider Traum ist ein gedrucktes Buch. Dann haben wir äh, ein Crowdfunding gemacht, weil wir sagten, okay, es ist, es ist totaler Quatsch, jetzt was rauszubringen. Also so ein Buch zu drucken selber kostet halt auch nicht gerade wenig Kohle und dann haben wir gesagt, okay, wir fragen erst die Leute, ob sie es wirklich wollen und dann haben wir halt die 7.000 oder 6.000 Euro gecrowdfundet und haben dieses Buch gedruckt und haben das, glaube ich, auch sieben oder fast 800 Mal verkauft, was im Laufbuchbereich echt viel ist im Selbstverlag. Und da habe ich gemerkt, okay, krass, die Leute mögen die Art und Weise, wie wir auch Dinge erzählen. Ne? Das ist ja auch nochmal wichtig. Ich meine, jeder kann dir erzählen, wie du mit dem Laufen anfängst, aber das Wie ist ja auch das, was spannend ist. Und dann hat es, glaube ich, nochmal so, ich stimmt gar nicht, ich hat eigentlich nur ein halbes Jahr gebraucht. Da haben wir die Get-Ready-to-Run-Challenge gemacht, dass wir 30 Tage lang Leute mit einem Trainingsplan begleitet haben und sie zu ihren 20 Minuten am Stück Laufen gebracht haben. Und da habe ich gemerkt, Wow, cool. Und merkte auch, ich habe vor allem viel mehr Lust. oder Es macht mir noch mehr Freude, meine eigene Message zu verbreiten, meine eigenen Produkte zu entwickeln. Und da fing das so langsam an, weil ich war zu dem Zeitpunkt schon selbstständig als Designerin. Habe ein bisschen Geld auch mit dem Blog verdient, aber vor allem natürlich durch dieses typische Influencer-Marketing, dass ich Produkte vorgestellt habe. Ja. Ich habe auch ganz großartige Kooperationspartner. Und wähle das auch immer sehr bewusst aus. Mit denen arbeite ich teilweise schon seit zwei, drei, vier Jahren zusammen. Aber ich merkte halt, mein Herz schlägt halt so für meine eigenen Produkte und meine Message. Und das hat dann nochmal, glaube ich, so ein Jahr gedauert. Und vor zwei Jahren habe ich mich dann wirklich bewusst entschieden, nur noch Google Run zu machen. Und bin dann auch echt ins kalte Wasser gesprungen. Also ich hatte nie einen Strategie- oder Marketingplan. Oder habe gesagt, in drei Jahren muss ich da oder da stehen. Und habe aber damit gestartet, dass ich selber vor zwei Jahren dann gesagt habe, okay, mein Ziel ist es, Deutschlands größter Laufblock für Frauen zu werden, habe mir dann so ein Klickziel gesetzt, das wir, glaube ich, nächsten Monat erreichen. Yes! <lacht> Aber, <Woo! lacht> Aber irgendwann auf dem Weg ist dieses Klickziel total unrelevant geworden. Das war zum Beispiel etwas, auch wieder höher, schneller, weiter Spirale, dass das irgendwann nicht mehr wichtig war, dieses Klickziel zu erreichen, sondern dass es mir einfach wichtiger wurde, ganz viele Frauen zu bewegen dass es mir egal ist, ob da jetzt 100.000 draufklicken oder 50.000, klar hilft das mehr Frauen zu erreichen, aber diese Qualität, die das Ganze hat, die war mir wichtig. Und seit einem Jahr bin ich sozusagen auf meiner Mission, Frauen zu empowern und dass das halt
1: der Hauptfokus ist. Genau. Dann lass uns genau da jetzt drauf eingehen. Und zwar, wir sprechen gerade viel über Frauen empowern oder äh, Female Empowerment. Das hast du ja quasi auch in deinem Slogan mit drin für deine Webseite. Wie definierst du Female Empowerment? Das ist meine Lieblingsfrage. <lacht> genau.
0: Ich glaube, ich habe das Wort damals einfach genommen, weil es war so ein geläufiger Begriff. Für jeden ist Female Empowerment ja was anderes. Hat natürlich auch viele Schattenseiten, aber für mich ist dieses Female Empowerment vor allem sich seiner eigenen Kraft und Stärke bewusst sein. Und das ist für mich halt zwei Richtungen. Das eine ist, sich selber zu entdecken und in seine eigene Kraft und Stärke zu kommen und auch an sich selber zu glauben. Und das aber auch mit anderen Frauen zu teilen und andere Frauen auch zu unterstützen, eben in ihrem Leben das Beste aus sich herauszuholen, das zu erreichen, was sie wollen und einfach wirklich ein erfülltes Leben zu füllen. Und genau, Female Empowerment hat natürlich viele Richtungen. Und für mich ist es halt, das eben mit dem Laufen zu verbinden. Zum einen, weil Laufen ein Einzelsport ist. Das heißt, du musst selber deine Kraft irgendwie oder deine Energie aus dir rausholen, damit du deine Laufziele erreichst. Aber gleichzeitig ist Laufen ja auch ein wunderbarer Gruppensport. Ob das nun Running Crews sind, ob das Lauf-Events sind. Du musst zwar alleine die Kraft aufwenden, aber mhm. in einer Gruppe gemeinsam kannst du dich halt empowern sozusagen, kannst du dich bestärken und das hilft dir, glaube ich, nochmal ein Level höher zu kommen und setzt dem Ganzen so ein I-Tüpfelchen auf und das ist für mich vor allem Female Empowerment, Frauen rauszuholen aus oft auch vielleicht dieser Opferrolle oder manche merken das ja auch gar nicht, dass das sie sich immer klein machen und mhm. einfach sagen, nein, du kannst das, hör auf, immer leider zu sagen und im Vergleich zu den anderen bin ich voll langsam scheiß drauf, so. Du rockst das, du machst das und das ist einfach mega, mega geil. Und das ist was, was mich selber voll antreibt, weil ich auch solche Menschen in meinem Leben habe, die mich dabei unterstützen. Und mir macht es unglaublich viel Spaß, da mit Frauen zu arbeiten, zu gucken, was haben sie für Glaubenssätze, wie kann ich ihnen dabei helfen, sie sozusagen aufs nächste Level zu bringen. Und das auch immer in ihrem
1: Tempo und ihrer Geschwindigkeit. Du hast ja jetzt gerade schon ein paar Sachen angedeutet, wie viele Frauen, wir müssen jetzt so ein bisschen klischee-mäßig reden oder sowas, sonst ist es einfach schwer, das Ganze zu fassen, ähm, sich so ein bisschen klein machen. Wo siehst du sonst noch die größten Unterschiede, jetzt ganz klischeehaft gesprochen, zwischen Frauen im Laufen und Männer im Hobbylaufen? Ne? Also wir reden jetzt nicht von den Profiathleten, sondern wirklich so äh, die Normalos, das Fußvolk vor hier. Naja, zum einen eben genau dieses sich selber klein machen, nicht an
0: sich Kein glauben, Sinn viel auch sich mit anderen vergleichen, das machen Männer auch, aber auf anderen Ebenen. Bei Frauen ist es ganz oft dieses, ich glaube, vielen fällt es schwer, den Vergleich so zu nutzen, dass es sie bestärkt, dass sie sagen, yay, yeah! oder motiviert. Ich würde aber sagen, das ist 50-50. Bei vielen ist es so, dass sie sich dann wieder klein machen, dass dann die innere Kritikerin rauskommt. Und bei Frauen ist es natürlich auch, ja, ich will jetzt mal sagen, der Leistungsdruck, ist, glaube ich, auch nochmal ein anderer als bei Männern. Männern lernen einfach auch viel eher, dass Leistung wichtig ist. Und bei Frauen ist es so ein, das setzt sie dann gleich negativ, also oftmals negativ unter Druck, dass sie auch denken, sie müssen dann alles unter einen Hut bekommen. Und Frauen haben ja auch gefühlt 10.000 Jobs auf einmal, während der Mann halt vielleicht zwei oder drei Jobs hat, also ne, Lebensjobs. Ich glaube, das spielt da sehr, sehr oft mit rein. Und dieses Vergleichsding ist halt auch so ein Riesending,
1: ja. Kam es für dich denn mal in Frage, deine? du hast zwar gesagt, von wegen du fokussierst dich auf Frauen, das können auch Männer äh, bei dir mit reinlukern. Kam es für dich denn mal in Frage, das einfach Geschlechter neutral zu machen, also dass du sagst, okay, ich bin einfach für alle da oder beziehungsweise warum fokussierst du dich so auf Frauen? war es ursprünglich. Ich wollte
0: mich nie in diese Richtung drücken lassen und nur für Frauen was machen. Und ich war auch immer, immer wenn alle gesagt haben, ja Google Run, das ist ja nur für Frauen, war ich immer so, hä, nee, ist für alle. So. Und irgendwann kam, also zum einen natürlich der Punkt von, dass man natürlich strategisch und marketingmäßig sich dann mal irgendwann festlegen sollte, wer ist eigentlich meine Zielgruppe. Und gleichzeitig war das ein, ich hatte irgendwann, das war wahrscheinlich auch so 2015, 2016, diesen Gedanken von, ich bin eine Frau, ich laufe wie eine Frau, ich bin Läuferin und ich verstehe Frauen einfach noch mal sehr viel besser als Männer. Und deswegen habe ich dann irgendwann mich selber überredet, zu sagen, das ist jetzt nur für Frauen. Also zumindestens mhm. ähm, die leichter laufen Produkte sind wirklich nur für Frauen. Und es kam auch so ein bisschen mit meiner Facebook-Gruppe, die ich vor drei oder vier Jahren gegründet habe, dass ich einen Raum schaffen wollte, wo sich nur Läuferinnen austauschen können. Weil es gibt einfach Themen, über die redest du nicht mit Läufern, mit Männern. Also ich mache das, mich stört das nicht. Ich kann mit auch mit meinem besten Freund über PMS und Menstruation reden. Der findet das vielleicht nicht so cool. Ich versuche da meine Hürden abzubauen, weil ich finde, das ist ganz wichtig, darüber mit anderen zu sprechen. Aber es gibt halt viele Frauen, die würden halt nicht sagen, hier, ich habe Schürfunden an der Brust, was mache ich denn? Oder sagt mir was zum Sport-BH. Und da habe ich gemerkt, das gibt es noch nicht, das ist wichtig und deswegen war es dann, das ist jetzt nur für Frauen, aber bei meinen Workshops oder bei Events, die ich mache, bei Live-Sessions, ich finde es großartig, wenn Männer mit dabei sind und wenn die auch sagen, ich finde cool, was du machst und genau das spricht mich an und auch Männer dürfen ihre weibliche Seite rausholen und Frauen dürfen auch ihre männliche Seite rausholen. Und wenn sie sagen, hier, ich will das und das erreichen und das ist mein Ziel und ich lasse mich nicht davon abbringen, dann ist das genauso großartig. Aber für mich in der Kommunikation war es dann leichter zu sagen, das ist
1: nur für Frauen. Was sind denn so typische Geschichten? Du sagtest ja auch gerade, du gibst Workshops, Vorträge, du hast deinen Power Circle, Facebook-Gruppe. Also dich kann man ja auf ganz, ganz verschiedenen Kanälen erleben und auch mit dir in Kontakt treten. Was sind denn so typische Fragen, Anfragen, Geschichten, die du hörst vor, aus deiner Community? Also typische Sachen ist halt so ein bisschen äh,
0: auch Wiedereinstieg, weil ich ähm, lange immer wieder eingestiegen bin. Also ich war lange verletzt, auch zwei Jahre lang eine Verletzung nach der anderen. Mhm. Damit identifizieren sich natürlich viele, die dann immer sagen, Oh, ich kriege die Motivation irgendwie nicht wieder und ich komme ganz oft auch wieder der Vergleich mit seinem alten Lauf-Ich. Damals war ich so viel schneller und habe total easy peasy Halbmarathon geschafft. Und heute schaffe ich nicht mal drei Kilometer. Das ist so ein typischer Mindfuck. Und so typische Geschichten das ist halt alles, was in Richtung Vergleichen geht und sich klein machen. Und das ist halt was, was ich natürlich sehr viel schneller sehe als die Frauen. Oft merken die das gar nicht, dass sie sich klein machen durch bestimmte... Arten, wie sie von ihrem Lauf reden oder dass sie sich vergleichen. Das
1: sind so diese typischen Sachen, die immer wieder kommen. Gibt es eine Geschichte, die dich besonders beeindruckt hat oder nachhaltig beschäftigt hat? Eine Erfolgsgeschichte oder? Egal, eine Geschichte, die irgendwo, wo du länger drüber nachdenken musstest. Wir können, also wenn du zwei hast, können wir auch gerne eine sehr positive und eine negative nehmen.
0: Oh, es gibt so viele. Es gibt einfach gerade ganz, ganz viele Frauen, die mich sehr, sehr inspirierend. Das ist ähm, zum einen eine Frau, die... Ich habe letztes Jahr mein leichter Laufen-Prinzip entwickelt. Also ich wollte das in den Online-Kurs dann umwandeln. Die gibt es auch. Der erscheint jetzt auch im Juli wieder. Und letztes Jahr hatten wir eine Testphase gemacht. Und habe ich Frauen einfach eingeladen und gemeint, hier, wenn ihr Bock habt, meine Inhalte zu testen, mir Feedback zu geben, dann machen wir das. Und da war eben zum Beispiel auch eine Frau mit dabei, die letztes Jahr, glaube ich, noch sehr, sehr wenig gelaufen ist. So vier, fünf Kilometer. Und ich finde sie unglaublich stark, weil sie zum einen jetzt 60 geworden ist. Und das ist, glaube ich, auch oft mein Fakt, dass Frauen immer denken, Ah, ich bin schon viel zu alt. Das kriege ich manchmal auch, wenn ich nach Feedback frage. Ne? Warum hast du dich nicht angemeldet, zum Beispiel? Oder was hat dich gehindert, zum Beispiel jetzt in meiner Mitgliedschaft mit dabei zu sein? Ja, mit 48 bin ich viel zu alt. Und dann habe ich immer diese Frau dabei, die einfach 60 ist, die sich scheiße sozusagen um ihr Alter schert und die den Online-Kurs durchlaufen ist. Und die einfach, ich habe das richtig gesehen, wie sie so nach und nach diese innere Stärke aufgebaut hat. Und sie ist schon eine total starke Frau. die ist zum einen Lehrerin, zum anderen ist sie selbstständig mit Nachhilfe. Und macht schon echt krasse Sachen, aber hat dieses Strahlen in sich selber einfach nicht gesehen. Und das kam dann nach und nach. Und dann hat sie letztes Jahr im Oktober ihren ersten Trail aufgemacht. Das hat die ersten zehn Kilometer gelaufen. Hatte, glaube ich, im Winter auch so einen leichten Einbruch, war verletzt. Und hat jetzt im Frühjahr gesagt: so, ich gehe das jetzt wieder an. Und ist jetzt, glaube ich, meine Zehn-Kilometer-Challenge gelaufen und nimmt sich jetzt zu September den ersten Halbmarathon vor. Aber gleichzeitig mit so einer... Gelassenheit. Also wir hatten letztens auch ein Coaching wieder zusammen, wo sie auch sagte, Hauptsache ich komme da an und ob das Event nun Corona-bedingt stattfindet oder nicht, das ist mir egal. Ich werde an diesem Tag Halbmarathon für mich laufen und diese Gelassenheit und Leichtigkeit, aber gleichzeitig diese Zielstrebigkeit, also diese Balance, die dabei herrscht, das ist halt was, was mich total begeistert, inklusive, dass das Alter total egal ist und dass sie gleichzeitig aber auch so jemand ist, der andere Frauen nimmt, unterstützt. Also du hast es gerade schon gesagt, genau, ich habe den Power Circle, das ist mein Mitgliedsbereich und da ist sie halt auch dabei und sie ist so sehr, sehr empathisch, unterstützt andere dabei, gibt gute Tipps und das ist halt auch eine Frau, die mich unglaublich begeistert.
1: Ich merke es, ich sehe es dir im Gesicht an. <lacht> ja, es ist es gibt halt
0: so, so viele Geschichten. Es gibt so, so viele, die einfach, ob das nun Frauen sind, die selber wie ich in die höher, schneller, Weiterspirale geraten sind und dann merken, okay, ich will eigentlich was anderes machen. Oder auch Mütter. Ich habe so einen Riesenrespekt auch vor Müttern, die irgendwie so tausend Sachen unter einen Hut bekommen und sich selbst wieder zur Priorität machen. Und das sind so Geschichten, die mich einfach immer begeistern. Oder auch Leute, die dann ihre ersten 30... Minuten am Stück laufen uns einfach probieren oder die einfach schon seit sechs, sieben Jahren laufen und dann ihren ersten Ultra finishen. Ich Auch in unserer Facebook-Gruppe gibt es so viele abgefahrene Geschichten. Wir haben auch die eine, die ähm, ich habe ja mal keine Namen sagen, die DSGVO und so, yeah. die, ähm, letztes Jahr dann in die Gruppe schrieb, ich habe Krebs. Und du wow. denkst erst mal so, pff, wir haben nicht wenig Geschichten in der Community und für mich ist das größte Kompliment, dass es in dieser Gruppe dieses Vertrauen gibt, dass Frauen dich mitnehmen dass sie sich trauen zu sagen, pass auf, ich habe Krebs. Oder wir haben auch viele, die mit Depressionen zu kämpfen haben und die das offen aussprechen. Und ähm, das ist auch, habe ich so viel Respekt vor. Und gleichzeitig bin ich so dankbar, dass ich diesen Raum schaffen darf, dass sie sich austauschen, dass sie sich connecten. Und darüber haben sich ganz, ganz viele getroffen. Da hat, ich weiß auch, mehrere haben sie im Krankenhaus dann besucht. Ich habe ihr auch ein T-Shirt geschickt. Und jetzt fängt Schön. sie ganz langsam wieder an. Und macht halt virtuelle Läufe mit den anderen Ladies im, in der Love-Community und startet halt ganz langsam wieder. Und das ist auch wieder dieses, sie hat einfach diesen festen Glauben an sich. Und ich glaube, auch diese Laufliebe hat sie auch durch, trägt sie auch durch diese Krankheit, weil sie auch sagt, ich will unbedingt wieder laufen, wenn ich erstmal nur walken gehe. Ich will aber, sie lebt witzigerweise in meiner Heimatstadt, ich will unbedingt hier an der Warnow wieder langlaufen. Und das sind so Geschichten, wo ich denke, pff,
1: krass, da ist meine Arbeit ein kleiner Teil von. Ja. Hättest du das jemals gedacht, als du da vor x Jahren angefangen hast, äh, mal so ein bisschen deine Erfahrung ins Internet zu hauen, dass es sowas mal werden könnte? <lacht> nee, überhaupt
0: nicht. Aber es ist, es ist ein Geschenk. Und es ist. ich glaube, es sollte auch so sein. Also ich glaube sehr daran, dass nichts zufällig passiert. Und selbst wenn man, ich bin auch so jemand, ich gehe gerne mal Umwege, <lacht> statt den mhm. direkten Weg. Und ich glaube, dass alle Umwege, die ich gehe oder alles, was ich in meinem Leben gemacht habe, führt mich im Endeffekt dazu, dass ich das jetzt mache. Und es ist ja auch, ich hätte niemals gedacht, dass ich mal eine Ausbildung mache als Lauftrainerin oder ich habe ja auch eine Ausbildung als Achtsamkeitstrainerin gemacht. Aber in meiner Arbeit helfen mir so viele Dinge mittlerweile, dass ich einfach ein sehr empathischer Mensch bin, dass ich gut zuhören kann, dass ich zum Beispiel beim Coachen geht es ja auch darum, die Leute nicht nur voll zu sammeln, sondern die Leute dabei zu unterstützen, das aus sich rauszuholen, was ja eigentlich da ist. Und ich habe so einen ganz festen Glauben daran, dass alles, was du für dich brauchst, dass das schon in dir steckt. Und ähm, mein Job ist, die Leute dabei zu begleiten, das aus ihnen rauszuholen. Und das ist, ich glaube, ich hätte es damals nicht gedacht, aber ich glaube, es ist richtig so, dass es so ist. Und es war irgendwie so ein paar Dinge waren immer irgendwie klar in meinem Leben. Also auch nach meinem Studium war irgendwie immer klar, dass ich mich irgendwann selbstständig mache. Und meine mhm. Mama hat mich mal irgendwann daran erinnert, dass sie mit zwölf gesagt hat, mit zehn Jahren bin ich so berühmt wie Britney Spears. <lacht> <lacht> Und irgendwo musste ja dieser Wunsch, Dinge nach draußen zu bringen, musste mhm. ja irgendwann mal irgendwo kanalisieren. Und ich meine, vor zehn Jahren, oder vor, jetzt ist es 20 Jahre her, aber sie hat dann gesagt, Nein. naja, es hat 20 Jahre gedauert, aber... So ein bisschen bekannter bist du dann
1: schon. Ja, zumindest in der Laufszene. Also das äh, merke ich selbst mit Achilles tatsächlich. Wir ja. sind jetzt auch nicht der Spiegel oder weiß ich nicht was oder RTL. Aber wenn man so in dem Völkchen der, der Laufenden unterwegs ist oder sowas, merkt man halt doch schon, dass, dass Leute einen kennen. Das finde ich halt auch immer sehr beeindruckend auf verschiedene Art und Weisen. Aber ich möchte ganz gerne auf einen Punkt kommen, den du auch gerade schon so ein bisschen angedeutet hast. So ein bisschen dieses... Ja, dieses Empowern, selbstzweifellos werden, durchlaufen. Wie kann das überhaupt klappen? Also wie kann ich wirklich dieses mich selber durchlaufen bestärken? Ich habe ja auch so ein bisschen als so untergeordneten
0: Slogan dieses Laufen, sich selbst entdecken. Und so mhm. war das halt auch bei mir, dass ich irgendwann gemerkt habe, okay, es ist ganz wichtig, da auch mal hinzuschauen, hinzuschauen, was sind eigentlich die Dinge, die mich zum Beispiel hindern daran, meine... Laufziele umzusetzen. Oder auch wahrzunehmen, wenn ich mich mit anderen vergleiche, oder auch einfach wahrzunehmen, boah, ich finde meinen Körper doof oder so. Und ich finde es immer ganz, ganz wichtig, wenn man merkt, okay, da ist irgendwas, das Rumort in mir, dass man so ein bisschen ja, die Zügel selbst in die Hand nimmt und schaut, okay, was kann ich da ändern? Also der erste Schritt ist es auch so, immer sehr Achtsamkeit, erstmal Dinge beobachten, erstmal wahrnehmen annehmen, gucken, was macht das mit mir. Und es geht immer im ersten Schritt, das ist nämlich das, was viele machen, die wollen sofort was ändern. Aber wichtig ist sozusagen, ich stelle mir das immer wie so ein Scheinwerfer vor, wirklich den da mal draufzuhalten und zu schauen, was ist das jetzt. Weil oft machen wir dass wir uns dann wegdrehen und da nicht hingucken. Also das, was da irgendwie im Argen liegt, das ist dann immer das, was im Dunkeln liegt und das ist aber das, was uns dann immer die Beine bricht oder es ist der innere Schweinehund, der hinten auf dem Sofa hockt. Und wenn wir uns damit nicht beschäftigen, dann wird das auch irgendwann immer größer und größer. Und dann sind die Selbstzweifel einfach riesig. Und dann traut man sich zum Beispiel nicht, seinen ersten Marathon zu laufen. Oder man traut sich einfach nicht, ein enges T-Shirt anzuziehen. Ich sage auch immer allen, das mir ganz wichtig dass ein Prozess ist. Das kommt nicht von jetzt auf gleich und auf Fingerschnips. Und es gibt da ganz, ganz viele Mittel und Möglichkeiten. Und jeder darf auch ihren eigenen Weg finden. Also das ist... Nicht jede meditiert zum Beispiel gerne oder so. Aber auch da, also es gibt so vielfältige Möglichkeiten und das ist das, was ich auch in meinem, in meinem Online-Kurs auch immer wieder sage, das ist so ein Angebot, Dinge auszuprobieren. Ich fühle mich manchmal wie so eine Kellnerin. Ich habe dann so ein Riesenbuffet <lacht> für alle aufgebaut. Probiert das doch bitte einfach mal aus und schaut, was das mit euch macht. Also es gibt natürlich tausend Übungen und in meinem leichter laufen prinzip fasse ich das so ein bisschen zusammen. Da gibt es im Endeffekt sieben Säulen, die man so ein bisschen durchläuft und das okay. ist für mich... Achtsamkeit, Lauftechnik, Dankbarkeit, Kraft und Koordination, Selbstvertrauen, entspanntes Essen, Selbstliebe und Körperliebe. Und ich mhm. habe gemerkt, dass diese sieben Säulen im Zusammenspiel mich dabei bestärken. Eben. Also mein großes Ziel ist halt, Menschen dabei zu unterstützen, mit mehr Leichtigkeit, mit mehr Lebensfreude und Gelassenheit zu laufen, aber auch zu leben. Ja. Und natürlich sind nicht immer alle sieben Säulen Gleich, wichtig oder du kannst nicht immer in allen sieben Säulen arbeiten. Aber da halt hinzuschauen und zu gucken und für sich dann einzuschätzen, okay, mit Körperliebe habe ich ein riesengroßes Problem. Was könnte ich denn da machen? Mhm. Und das unterstützt einen halt langfristig. Und mein großer Game Changer war halt dieses große Thema Achtsamkeit. Dass ich halt angefangen okay. habe zu meditieren, dass ich versucht habe, mehr wieder ins Hier und Jetzt zu kommen, dass ich auch meinen Fokus mehr wieder auf Dankbarkeit gerichtet habe. Also das war so dieses Jahr, diese 2016, 2017, dass das in meinem privaten Bereich eben so krass war und ich mich so ein bisschen verloren hatte. Und als ich dann anfing mit diesem ganzen Meditieren und Achtsamkeit und sehr viel auch mit Spiritualität mich befasste, merkte ich, krass, meine Meditation oder meine Medizin ist auch laufen. Das Laufen hilft mir halt, in meinen Körper zu kommen, hier anzukommen und nicht mit meinen Gedanken sonst wo rum zu, zu wabern. Gleichzeitig mhm. ist es auch mein kreativer Output, dass mir die besten Ideen natürlich beim Laufen kommen. <lacht> genau, das war's im Endeffekt. Und gerade wenn es um das große Thema Selbstzweifel geht, ist es eben dieses, beschäftige dich mit dir selbst. Das ist auch immer dieses, klar, es steckt irgendwie alles in dir. Aber wenn du nicht zu dir hinguckst, wenn du nicht guckst, was sind das für Zweifel eigentlich? Warum glaube ich nicht an mich? Warum kriege ich immer die Krise, wenn ich durch äh, Instagram scrolle und äh, die Laufzeiten von anderen sehe? Was ja oft auch der Vergleich von Äpfel und Birnen ist. Also, ja, warum sollte ich mich mit dem vergleichen, der seit 20 Jahren läuft, so, ne? Jan Fitschen hat mich da, den, ähm, mit dem hatte ich letztens auch ein Interview. Das war ganz lustig, weil der das ich hatte einen Satz gesagt, sehr unbewusst, und dann, genau, es ging irgendwie um seine Europameisterzeit, und das war irgendwie zehn Kilometer unter 30 Minuten. Und ich hatte ganz Mö. unbewusst gesagt, boah, da werde ich nie hinkommen. Und dann sagte er so, naja, aber du trainierst auch nicht so viel wie ich damals. Und ich so, boah, krass, stimmt, jetzt habe ich mich gerade unbewusst mit ihm ja. verglichen. Und das sieht man auch, ne? auch ich bin davor nicht gefeit. ich beschäftige mich viel damit, aber diese Selbstreflexion ist ganz, ganz wichtig, und das hilft einem beim Thema Selbstzweifel. Und dann einfach zu gucken, was kann ich da machen, was hilft mir? Ist das zum Beispiel eine, eine Powerpose, sich jeden Tag wirklich kraftvoll hinzustellen und wow, oder sich selber jeden Tag zu sagen, auch ich mag mich. Das ist ein Satz, der fällt so vielen Frauen so schwer. Wenn ich dann noch sage, guck in den Spiegel dabei, das ist gar nicht so einfach. Oder Dankbarkeit zum Beispiel, auch Selbstzweifel ist auch ein großes Thema, das man mit Dankbarkeit sehr gut bearbeiten kann, sich mhm. nach jedem. Lauf nochmal einen bewussten Moment, Zeit zu nehmen. Es klingt für viele echt seltsam, aber tief ein- und auszuatmen, die Augen zu schließen, den Lauf vielleicht nochmal Revue passieren zu lassen und unter dem Gesichtspunkt, wofür bin ich heute dankbar? Was war schön an meinem Lauf? Und ich merke das bei mir selber manchmal, wenn ich einen richtig beschissenen Lauf hatte, mache ich Spotify auf und höre mir mein eigenes Dankbarkeitsaudio an. Und dann danach ist dieser Ärger... Entweder verflogen oder erst ist zumindest weg, weil ich dann mindestens drei Dinge gefunden habe, ja, die mich glücklich machen, wo ich dann merke, so boah, das war gerade echt cool. Und dann scheiß drauf, ob die Beine jetzt echt schwer waren oder ich kaum atmen konnte. Das ist sowas, wenn man das regelmäßig macht, was einem sehr,
1: sehr helfen kann. Mhm. Gut, jetzt hast du gerade schon ein paar Tipps genannt. Was kann ich denn wirklich schnell, zügig integrieren in meinem Laufalltag, um so ein bisschen dieses ja, dieses Vergleichen, diese Selbstzweifel wegzukriegen. Du hattest jetzt gerade schon ein paar Beispiele, vielleicht hast du noch mal ein, zwei andere. Also was halt gerade beim
0: Vergleichen ganz, ganz viel hilft, ist also wieder dieses Erkennen, also wirklich darauf zu achten, boah krass, ich vergleiche mich jetzt und sich dann nicht zu verurteilen zu sagen, oh scheiße, ich vergleiche mich, sondern vergleichen, das ist gerade beim Sport total normal, weil ich meine, haben wir ja am Anfang schon gesagt, ne? das ist halt Leistung. Das wurde uns lange eingeimpft. Uns wurde relativ wenig gesagt, dass Laufen wohlfühlen und Gesundheit bedeuten darf. Das ist das Erste, sich da nicht fertig zu machen, das wahrzunehmen. Und wenn ich das gerade in Social Media merke, dann deaktiviert die Accounts. Du kannst den entfolgen, du kannst sie stumm schalten. Also ich sage immer, hol dir das in dein Leben, was dir gut tut. Und das kannst du auch auf Social Media machen. Das heißt nicht, dass du Leuten entfolgen musst, und, ähm, aber dass du das vielleicht eine Zeit lang für dich nicht siehst. Und was du halt in deinen Laufalltag integrieren kannst, ist eben dieses, das ist... <lacht> ist jetzt eine größere Übung, aber für sich nochmal zu gucken, warum ja. laufe ich? Das mhm. ist für mich das Fundament, zum Beispiel auch beim Leichter laufen prinzip zu schauen, was ist mein Lauf, warum? Weil das hilft einem ganz oft, den Fokus wieder auf das zu richten, warum mache ich das hier eigentlich? Und plötzlich wird der Vergleich total nebensächlich. Und wie gesagt, dieses Dankbarkeitsritual kann man total schön nach jedem Lauf machen. Das dauert auch nicht lange, das sind zwei, drei Minuten. Lauftagebuch führen, das ist auch ein guter Tipp. Und beim Lauftagebuch gar nicht. Also ich finde es immer schwierig zu sagen, richte deinen Fokus nicht so sehr auf Zeiten, weil jeder muss für sich entscheiden, auch wie wichtig sind mir meine Zeiten, wie wichtig ist mir danach nochmal zu gucken, wie schnell war ich oder wie weit bin ich gelaufen. Ich weiß, dass es für viele natürlich dann fürs Training wichtig ist, aber sich als allererstes beim Lauftagebuch zum Beispiel die Frage eben zu stellen, was war heute cool an meinem Lauf? Und da auch wieder den Fokus auf das zu lenken, was mir gut tut, wofür ich dankbar bin, warum ich das hier mache und da sein Lauftagebuch ganz anders zu beginnen, statt direkt auf die Zeiten zu gucken, sondern das dann auch aufzuschreiben.
1: Es ja, ist ja schon mal ganz, ganz viel, mit dem man arbeiten kann. Genau. Ähm, als vorletzten Punkt. Und ich hoffe, dass ganz viele Männer auch noch dran drangeblieben sind jetzt bei unserem Gespräch, weil jeder eigentlich unabhängig vom Geschlecht ganz viel aus dem ziehen kann, was du gerade gesagt hast. Jetzt haben wir gerade aber grad trotzdem mehr den Fokus auf Frauen gelegt. Und ich würde jetzt einfach gerne mal von dir wissen, was denkst du, was Männer tun können, um Frauen beim Laufen zu bestärken?
0: Das ist eine gute Frage.
1: <lacht> Danke.
0: <lacht> das ist wirklich eine gute Frage. Ähm, was können Männer tun? Zum einen, und das ist dann aber, glaube ich, auch wieder so eine, so eine Arbeit, die Männer an sich machen dürfen, die Frauen nicht unter Druck zu setzen. Ich sehe das natürlich auch oft in der Community, dass halt entweder man hat einen Partner, der einen total unterstützt oder man hat einen Partner, der das doof findet. Oder der dritte Fakt dass dem ist es egal. Und da zu gucken, also klar, wenn ich jemanden unterstützen möchte, bin ich halt Fraktion 2, die Frau nicht unter Druck zu setzen. also Beziehungsweise sie auch zu fragen, was brauchst du? Ich glaube, das ist das Wichtige. Zu fragen, wie kann ich dich unterstützen? Weil Männer machen das dann oft so, dass sie vielleicht pieken und sagen, ah komm, du bist heute gar nicht mehr gelaufen, willst du nicht mal wieder... Oder, ähm, ich hatte das auch mal gehört, da hatte eine gesagt, ja, dann bin ich nach, nach 15 Minuten zurückgekommen und dann meinte, warst du überhaupt laufen? Und wirklich einfach die Frau zu fragen, wie kann ich dich unterstützen? Das eine ist nämlich, dass Frauen das brauchen, dass der Mann sie ab und an piekt und vielleicht ein bisschen stupst. Vielleicht braucht die Frau aber auch, dass der Mann so cool ist und äh, ihre Laufklamotten rauslegt für den nächsten Tag oder so. Oder vielleicht braucht sie es, dass er am Ende, wenn sie zurückkommt, ein Glas Wasser in der Hand hat oder so. Oder ich glaube, das Wichtigste ist da immer in Kommunikation zu kommen und zu fragen, wie kann ich dich unterstützen? Weil das auch so schön zeigt, ich finde toll, was du machst. Auch das kann man artikulieren, glaube ich, als Mann. Man darf es üben. Ich finde toll, was du da machst. Und vielleicht ist der Mann auch auf einem anderen Lauflevel, wenn er selber läuft. Vielleicht läuft er Marathon und die Frau fängt gerade an. Aber dann auch nicht versuchen, die Frau auf dieses Niveau hochzuziehen. Sondern einfach zu sagen, das, was du, so wie du es machst, finde ich cool, wie kann ich dich unterstützen? Kann ich dich mit einem Fahrrad begleiten? Soll ich eine Playlist für dich zusammenstellen? Oder irgendwie sowas, aber immer vielleicht auch fragen, was brauchst du jetzt? Und ich glaube, das ist unabhängig von Mann oder Frau, sondern egal, wen man irgendwie unterstützen will, ich
1: finde es immer wichtig zu fragen, was brauchst du? Dann zum Abschluss würde ich ganz gerne fragen: Wo möchtest du natürlich hin mit go, go Run? Wo möchtest du hin? Wir ähm, machen mal zwei geteilt. Wo möchte Mandy hin? Vielleicht auch noch lauftechnisch. Was sind noch so lauftechnisch deine Ziele? Und wo möchtest du mit GoGoRun Run noch hin? Schön, dass wir das trennen. <lacht>
0: Lauftechnisch möchte ich unbedingt wieder Halbmarathon laufen. Nach diesem, was Sie mhm. erzählt hat. ich war ja zwei Jahre lang immer irgendwie verletzt. Ich möchte zum einen gerne wieder einen Triathlon machen, vielleicht nächstes mhm. oder übernächstes Jahr. Ich möchte unbedingt dieses Jahr gerne wieder Halbmarathon laufen und auch ein bisschen Gewicht verlieren, um leichter körperlich leichter zu laufen. Und ich glaube, ähm, ich, glaub, ich habe es noch nie laut gesagt. Ich habe ganz lange gesagt, ich möchte nie Marathon laufen. Aber ich merke, dass dieser Wunsch langsam hochkommt und es geht mir gar nicht so sehr um dieses Höher, schnell, weiter, sondern ich möchte dieses Gefühl einfach mal erleben. Ich möchte einfach mal sehen, wie dieses Training funktioniert und ich möchte einfach dieses krass Gefühl, von dem alle schwärmen, von dem du ja auch, dass du ja auch sehr kennst, <lacht> ja. da möchte ich sehr, sehr gerne hin. Und ich habe so ein Fable für die Zahl 21, deswegen vielleicht 2021, ich möchte aber meinem Körper einfach die Gelegenheit geben, das so entspannt wie möglich zu mhm. machen. Weißt du wo? Weißt du? Hast du welchen Marathon du laufen möchtest? Also eigentlich kein Straßenmarathon. Also grundsätzlich bin ich relativ weg von Straße, aber... Es war mir bisher <lacht> verpönt oder wie sagt man? Ich bin, ich wollte immer den Berlin Halbmarathon laufen und ich bin immer krank geworden vorher. Und deswegen wäre es entweder mal ein Wunsch, Berlin Halbmarathon oder vielleicht auch Berlin Marathon zu laufen. Aber es ist, ja. es wäre schön, aber mein Läuferherz liegt mittlerweile sehr krass in der Natur. Das heißt, vielleicht hier in mecklenburg hoppenmann gibt es in meiner hier um die Ecke gibt's einen wunderschönen Naturlauf, den Dünenläufer. Und das ist so der schönste Lauf, den ich kenne. Es ist auch flach. Das ist auch nochmal wichtig. Vielleicht da. Also und da, da kannst du auch keinen Marathon laufen, da musst du gleich mal 43 Kilometer laufen, weil es ein Naturlauf ist.
1: Geil, da hast du gleich den ersten Ultra. Hallo? Ja. Wir übertreiben
0: einfach. Ja, genau, also. Genau, witzig. Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Aber ja, wenn, dann da. Also, weil das wäre auch dieses Jahr das Ziel gelesen beim Dünenläufer Den halben, äh, auch gleich wieder 24, das gibt irgendwie keine richtigen, äh, keine Normen da. Aber der wurde leider abgesagt und deswegen... Ja
1: gut, das haben wir ja gerade alle.
0: Genau, das sind die persönlichen Ziele. Und die Ziele für Google Run, die haben sich so gerade dieses Jahr, also ich bin da gerade witzigerweise in der Visionsfindung, weil ich eben dieses Ziel erreicht habe, Deutschlands größter Laufblock für Frauen zu werden, und habe mhm. währenddessen nicht nochmal nachjustiert und geguckt, okay, womit will ich damit eigentlich hin? Und gerade dieses Female Empowerment und dieses leichter Laufen in Bezug auf persönliche Weiterentwicklung, das ist, glaube ich, das, wofür mein Herz am stärksten schlägt. Und gleichzeitig habe ich aber auch erkannt, dass ich mit Google Run gerade im Laufbereich etwas erschaffen habe, was es so nicht gibt eben dieses Explizite für Frauen, Dinge aus einer anderen Perspektive betrachten und auch die Themen anders zu betrachten. Und deswegen ist ähm, meine Vision Google Run zum einen wieder zu dem zu machen, was es mal war. Nämlich ursprünglich war es wirklich mal als Magazin gedacht. Also Achtung Achilles Running. <lacht> aha, aha. Mal gucken, was da kommt. Nein, natürlich also Ich bin kein Konkurrenzmensch.
1: Sonst würden wir auch nicht miteinander sprechen. Oder so, ne? das ist ja Nein, aber genau. Google Run zum einen als Blog und
0: Magazin wieder weiter auszubauen und da die richtigen Menschen an Bord zu holen, um Frauen, einen, also auch Läuferinnen, aber auch Läufern, einfach nochmal andere Betrachtungsweisen zu geben. Und das eben auch journalistisch toll aufzubereiten und gleichzeitig ist es mein Herzenswunsch einfach, man muss ja, also man muss nicht, aber in dem Moment benutze ich eine Maxime oder Maximus, dass ich halt sage, das soll die größte Lauf-Community für Frauen und persönliche Weiterentwicklung im Laufbereich werden. Das ist meine große Vision und dieser Community Part, der ist für mich so unendlich wichtig, weil ich gerade auch sehe, wie toll es ist, wenn Frauen sich gegenseitig bestärken und auch letztens, weil du vorhin Geschichten fragtest, ne? schrieb mir ja. einer, dass sie durch die Facebook-Gruppe eine Frau kennengelernt hat, die 300 Meter von ihr um die Ecke wohnt und das war irgendwie im Winter und jetzt sind sie zusammen ihren ersten Marathon gelaufen und die hätten Geil. sich kennengelernt.
1: Und Großartig. das
0: ist es halt, was mein Herz so zum Hüpfen bringt und genau, Deutschlands deutschsprachig größte ja. Lauf-Community für Frauen, für Läuferinnen und weiter persönliche Weiterentwicklung zu so. Ähm, kriegen
1: Yes, yes Ich wünsche dir für dieses Vorhaben viel, viel Glück Ich sehe uns auch nicht als Konkurrenz Ich sehe uns so, dass wir uns gegenseitig äh, Unter die Arme greifen können Uns gegenseitig gemeinsam hochziehen können Im positiven Sinne Das ist halt auch so, so mein Gedanke An der ganzen Sache Weswegen äh, ich auch dich angeschrieben habe und ähm, ich danke dir für das wunderbare Gespräch, für, für diese ganzen Einblicke, die uns gegeben hast, sowohl persönlich als dich, äh Mandy, und auch in deine Marke. Und ich bin unglaublich gespannt, äh, was denn jetzt noch kommt, äh, damit du noch weiter wächst. Ich danke dir, dass ich dabei sein durfte und für deine tollen Fragen, die mich auch mal sprachlos
0: <lacht> gemacht haben. Und äh, ja, danke dir für diese kleine Reise auch in meine Vergangenheit. Und alles Liebe. Dankeschön.
1: Bis dann. Tschüss. Bis dann. Das war das Gespräch mit Mandy Jochmann von Go Girl Run. Ich hoffe, ihr fühlt euch jetzt auch ordentlich motiviert. Ich danke Mandy auf jeden Fall für das tolle Gespräch und hoffe auf ein schnelles Wiedersehen. Alle Links, die wir angesprochen haben, packe ich natürlich in die Shownotes. Schaut mal bei Mandy gerne vorbei. Hört euch den Podcast an, abonniert ihr den Podcast. Natürlich lässt sich super kombinieren mit Achilles Running. So, und ihr da draußen? Bitte habt eine richtig, richtig coole Woche, genießt sie in vollen Zügen. Alles Liebe hier von mir, Einin. und nicht vergessen, keep on running. Ciao.